0: Integrar a Educação contra a COVID-19. Boa tarde, eu sou Elias Santos. Bem-vindos e bem-vindas ao programa de rádio Integrar a Educação contra a COVID-19, realizado pelo programa Integrar que Ross em parceria com a IC, Associação Imagem Comunitária.
1: Eu sou Sara Dutra. Aqui no Integrar Educação contra a Covid-19, a gente traz informação durante a pandemia para toda a cidade, em especial aos estudantes e seus familiares.
0: Nós estamos no ar aqui na rádio segunda, quarta e sexta, sempre às duas da tarde, nas rádios Única, Boa Vista FM, Alternativa e Vitória FM.
1: A Lara Ferreira, estudante do 6º ano da Escola Estadual Júlia Camargos, está fazendo os desafios de aprendizagem do guia do estudante protagonista e nos enviou alguns resultados. Um dos desafios que ela fez foi o que propôs uma charge sobre o período da pandemia. Com desenhos caprichados, ela lembrou de todos os cuidados que devemos ter para ficarmos livres da Covid-19. Obrigada pela participação, Lara!
0: Quando você pensa em escola, o que que vem à sua cabeça? Nós podemos pensar em muitas coisas. Pensar nas professoras e professores, estudantes, no português, na matemática, aulas de ciência e de educação física. Acabou por aí? Não! Ainda tem o recreio e a convivência entre os colegas e as colegas, entre os amigos e amigas e aqueles que têm gostos e costumes muito diferentes dos seus. Escola também é onde aprendemos a socializar a conviver com o diferente, e conhecemos mais sobre a cultura e a história que nos formam como cidadãos e cidadãs.
1: A escola ainda é lugar de construir saberes sobre outras culturas, que muitas vezes fazem parte da nossa vida e a gente nem percebe. Como forma de valorizar a história e a cultura da região onde os próprios estudantes vivem, a professora de matemática Selma Bispo, da Escola Municipal Maria Trindade Rodrigues, colocou em prática o que aprendeu em uma formação em educação quilombola.
0: Pois é, Sara. A escola está localizada em uma área quilombola. E, em conjunto, professores de diversas áreas do conhecimento fizeram pesquisas com os moradores do povoado para levar os saberes cultivados na região para os estudantes. A professora Selma contou para a gente mais sobre esse projeto.
2: A criação do projeto Saberes Quilombola foi pensada, primeiramente, para cumprir a exigência o trabalho de conclusão do curso de educação quilombola que nós estávamos fazendo. A equipe resolveu fazer porque a escola está localizada no território quilombola, principalmente em busca de combater o preconceito racial e religioso que a gente percebe, né que nós percebíamos e ainda percebemos na nossa escola, na nossa região. E uma vez que a escola está lá para... É, desconstruir valores desfavoráveis e construir valores né, favoráveis que ajudará a melhoria de nossos alunos como seres humanos e como agentes da comunidade, transformação na comunidade. As atividades foram pensadas de forma bem interdisciplinar e lúdica, de forma que todos os professores de todas as áreas conseguissem trabalhar e todos os alunos da educação infantil ao nono ano fossem conseguissem né, serem atendidos de forma satisfatória. Então foram muitas aulas diferentes, língua portuguesa trabalhando as palavras de origem africana que nós usamos no dia a dia, matemática as brincadeiras, colhendo dados, história, conhecendo a história, inclusive nós conhecemos a história da Lagoa a fundo, com entrevistas com as pessoas mais antigas, com documentos nós visitamos o cemitério da Lagoa, que é um, um Patrimônio né? nós temos lá, que é bem antigo. A, a professora de educação física com a horticultura e ciências trabalhou as plantas, né? as plantas medicinais que, que os quilombos ainda usam até hoje. Foram visitas ao quilombo. Então foi de forma bem interdisciplinar e bem lúdica. As brincadeiras na hora do recreio. Nós pe- procuramos fazer de forma que os alunos não sentissem que era uma coisa ruim. E assim, as mudanças... E nós percebemos, após esse projeto, foi muito grande. Principalmente nos alunos de aceitação da cor da pele. né? Mudaram até na hora de colorir. Eles passaram a colorir, os meninos, a cor deles, cor marrom, né? colocando marrom e não aquele lápis rosa que dizem que é cor de pele. E, principalmente nas meninas, o cabelo. Porque o cabelo afro é muito... É, impactante né? nessa questão. E aí elas passaram a não não ter a obrigação de alisar. Nós trabalhamos assim, o seu cabelo é como você quer. Se você quer liso, ótimo. Se você quer é, é, afro, que solte. Esse é o seu cabelo. Começaram a ver beleza nas coisas que eles não aceitavam antes. Né? E na comunidade nós percebemos também isso, porque lá vai passando, né? o que a escola faz, eles vão repassando para os pais e para a comunidade nós percebemos uma maior aceitação das das religiões, né, das várias religiões, e diminuiu mesmo o racismo contra a raça negra.
1: E a fonte para o nosso programa de hoje foi o artigo Pedagogia criou uma educação feita de vínculos e ancestralidade, da Renata Penzani, publicado no site lunetas.com.br.
0: E agora, Sara, é hora da gente falar daqueles projetos que estão fazendo a diferença em Paracatu durante a pandemia do novo coronavírus. O quadro Boas Práticas de hoje fala um pouco mais do projeto Vida Saudável com o cabo Guilherme Freitas.
3: Olá, meus amigos. Sou fundador do projeto Vida Saudável, um projeto social que já está atuando aqui na cidade fortemente desde o ano passado. Ele foi criado meio que por acaso Eu e minha guarnição, a gente foi checar uma denúncia de tráfico de drogas. Chegando à residência, o local indicado, se tratava de uma denúncia falsa. O pessoal estava passando, era extrema necessidade mesmo. Aí, nisso, a gente fez uma campanha através das redes sociais e entre nós mesmos. Conseguimos arrecadar bastante coisas, só que nisso, quando a gente divulgou os resultados né, para as pessoas que doaram... Ter a certeza que suas doações chegou até o destino, né? Foram surgindo várias demandas de pedidos, né? De pessoas pedindo ajuda, só que foram aparecendo também, graças a Deus, pessoas para poder ajudar. Aí nisso a gente sempre está fazendo campanha, tem um grupo de WhatsApp, é, eu utilizo o Facebook, né? Cabo Freitas lá para divulgar e fazer os pedidos e fazer os agradecimentos. E estamos fazendo associação para poder consolidar e dar mais clareza também transparência nas ações.
1: Elias, você já sabe que todas as sextas temos uma participação especial no integrar educação contra a Covid-19. É o Minuto Filarmônica, uma parceria da Kim Ross com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
0: Muito bom! E vamos pensar um pouco né, sobre música. O que é preciso para compor uma música? Há um mito, né? aquela história de que, com sorte, a inspiração é suficiente para deixar a peça pronta. Mas é como escrever um livro, gente. Uma boa ideia não é suficiente sem uma narrativa que consiga captar a nossa atenção do início ao
1: fim. Lá nos tempos antigos, criar, tocar, cantar e declamar eram todas as atividades do músico. Uma pessoa só fazia todas essas atividades. Depois de um tempo, foi criada a partitura, com um sistema de notação que permitia tocar a mesma música em diferentes grupos. Quando as orquestras começaram a crescer, algumas pessoas passaram a se dedicar totalmente a compor, como um tal de Beethoven. Ao ouvir o início da sua quinta sinfonia, você vai ver que vai soar familiar.
0: Na orquestra, o compositor precisa distribuir ou ampliar suas ideias nos diferentes instrumentos. São quase infinitas as possibilidades de combinações, capazes de gerar desde as mais de 600 composições de Mozart até as diversas trilhas sonoras de filmes, séries e games que gostamos. Seja por sentimentos, crenças ou necessidades de romper barreiras, muitos se dedicaram a escrever músicas que podem ser executadas até hoje. E esse é o papel das orquestras, como a nossa filarmônica. Ela dá vida a essas e outras composições que estão para serem escritas.
1: É isso aí! E na próxima sexta contaremos um pouco sobre as pessoas que dirigem as orquestras, que são os maestros e as maestrinas. Filarmônica, nosso encontro na música.
0: Vamos para o último desafio de aprendizagem dessa semana? Não esqueça que você tem até as 6 horas da tarde de hoje para participar. Se você tem o guia do estudante protagonista, anota aí. O desafio está na página 65 e vai até a página 67. E se chama Carta para o Eu do Futuro.
1: A proposta é simples, Elias, mas é muito interessante. Que tal escrever uma carta para você mesmo do futuro? Para que a pessoa que você será daqui 3 anos? Escreva nessa carta quem você é, sobre quais coisas você gosta... O que você acha que vai ser diferente na sua vida daqui três anos? Vale falar também dos seus sonhos e de como você espera estar no futuro. Coloque informações sobre você e sobre o seu mundo que você acha que serão interessantes.
0: Depois, é só colocar em um envelope, que pode ser feito com papel e cola também, e colocar o seu nome como remetente e destinatário. Uma parte importante é colocar uma data para a carta ser aberta. Por exemplo... Escrever do lado de fora para abrir no dia 24 de julho de 2023.
1: A ideia da Carta para o Futuro é tão legal que a professora Leci Caixeta, da Escola Municipal Professora Ada Santana Ribeiro e da Escola Estadual Antônio Carlos, está fazendo algo parecido com seus alunos. Os estudantes e as estudantes escrevem uma carta contando como eles e elas estão se sentindo nesse momento de isolamento, contando a própria história e guardam a carta. A ideia é abrir e ler todas as cartas quando eles voltarem para as salas de aula.
0: Interessantíssimo, hein? Quando você finalizar a sua carta para o seu eu do futuro, compartilhe com a gente. É só enviar para o WhatsApp 984237684, 984237684. Não se esqueça que as participações que chegarem até às 6 horas da tarde de hoje estão concorrendo a prêmios. Essa semana, quem ganhar vai levar uma capa de almofada feita em crochê pela artesã Neuza de Faria. Valeu, Neuza! Chegamos ao final de mais um programa. E vamos de música. Hoje nós vamos escutar a canção Herdeiros do Futuro, do Toquinho, que reflete sobre como será o futuro do nosso planeta e do nosso país com as atitudes que temos agora, no presente. Somos os herdeiros do futuro
3: e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar, tem desse país, vamos ter que
0: cuidar. Quer entrar em contato com a gente? Opa, vamos lá! Estamos no Instagram, arroba no Facebook.com, barra Brasil e também no WhatsApp, você fala aqui com a minha colega, Sara, 984237684. O Integrar Educação contra a Covid-19 teve a apresentação Minha Elia Santos e Sara Dutra, e a produção também da Sara Dutra.
1: A realização é do programa Integrar da Kim Rosa em parceria com a AIC. Apoio, Superintendência Regional de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Rádios Alternativa, Boa Vista FM, Única e Vitória FM. A gente deseja um bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda, às duas horas da tarde.
0: Valeu demais. Beijo para quem é de beijo.
1: Abraço para quem é de abraço.
0: Cotovelo para quem é de cotovelo. E eu sou bem.
1: Você acabou de escutar
0: Integrar a Educação contra a Covid-19